0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix.
1: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa UPE Negócios. E para falar um pouquinho sobre planejamento, organização, né, liderança, né, a, a condução e o controle. A gente está falando aí dos quatro, basicamente, os quatro pilares da administração, né?
0: É, a administração não pode prescindir dessas funções, né? Não só dentro da organização formalmente estabelecida, mas com qualquer organização social tem que ter isso, né? Mas, como eu sempre digo, isso só não é não o bastante. É o, né? tá. Isso é apenas o ferramental. Por
1: isso que a gente está aqui retomando exatamente. com você
0: a administração, novas possibilidades.
1: Como se fazer, como pensar uma empresa feliz? Né? É, é um tema, se a gente falasse isso 20, 30 anos atrás, seríamos presos ou queimados na fogueira?
0: Eu acho que estaríamos mais para a fogueira do <risos> que... <risos> Mas é possível. É... Qual é a busca maior do ser humano? Não é, é a felicidade? É verdade. As é. organizações não uhum. representam um, um extrato da sociedade verdade. porque elas não podem ser felizes, como organizações estatuídas e estabelecidas formalmente já que ela é composta por pessoas. É possível, sim. O que deve acontecer é permear os administradores ou mesmo quem não tem essa formação, porque na faculdade não aprendemos isso, infelizmente, né? Eu acho que falta muito esse cunho humanista, né, na abordagem organizacional. Né? Mas é possível chegar lá. É desde e que queiramos. Se né? faz muito separado,
1: né? Você estuda nas disciplinas, né? Recursos humanos, comportamento, parecendo que são coisas completamente distantes. Quando se quando se estuda a administração financeira, de forma alguma se fala em administração de pessoas, né? E na verdade, eu acho que é, eu não sei se estou querendo aqui, você vai me corrigir se for o caso. É esse entrelaçamento que vai fazer a organização se tornar mais plena, mais produtiva. Né? Eu alio o objetivo financeiro ao objetivo pessoal.
0: Sem dúvida. Temos consideração, Flávio, que tudo que, nós, que, que é feito no mundo é feito por pessoas. Verdade. Até as máquinas que executam funções, elas são programadas por pessoas, foram criadas por pessoas. A administração financeira não é só o computador, não é só a, a, a máquina né? a, que, que vai fazer uhum. a contabilidade, o cálculo. O programa, o né? programa, o programa, programa
1: que... foi desenvolvido por uma pessoa, Exatamente. ele é retrabalhado, ele é melhorado por uma e pessoa. E até no
0: dia a dia alguém vai ter que operá-la. Exatamente. É? Então é. essa pessoa tem que estar feliz porque ela busca a vida toda ser feliz. Porque não dentro das organizações? Eu acho que o grande problema todo é o seguinte, é porque a, a estrutura organizacional ela foi pensada no formato militar. Né? Eu sei, se você pega direitinho lá a origem né, de como isso foi estabelecido, tem uma forte influência militar, né? Verdade. que vem lá dos romanos, por exemplo, né? Dos exércitos, né? essa hierarquia né? militarizada, indiscutível de cima para baixo. né? Então você tem que obedecer sempre, executar sem contestar. E isso foi transposto até para as organizações como um todo. Principalmente quando a Revolução do Shell surgiu, era no mundo mecanicista, né? na perspectiva de mundo de Newton, como já abordamos aqui. Exatamente. Né? É. E, e isso desumanizou né? as relações sociais. O século XX, a partir da física quântica e com o crescimento da espiritualidade, né, da perspectiva espiritualista, traz isso de volta. A física quântica tem essa, tem essa grande contribuição. E isso serve para as organizações. Por quê? Porque o que faz com que a coisa ande na boa administração, na má administração, são as energias emanadas por quem dirige.
1: Verdade.
0: E, porque são, e porque são dirigidos também. Então temos que buscar esse equilíbrio. A metade diz que o grande dilema organizacional é equilibrar a felicidade com produtividade. ele não está errado de maneira nenhuma. Porque no preâmbulo desse livro dele, Organizações Modernas, ele diz, nascemos em organizações, vivemos em organizações e até para sermos enterrados, precisamos de organização. Dependemos de organizações e ao sermos enterrados, estaremos dentro de organizações. Exatamente. É. Exatamente. Então, buscar esse equilíbrio é de fundamental importância. Na verdade, não é o equilíbrio que a Tizioni fala, porque esse equilíbrio não pode acontecer nunca. Né? Essa diferença sempre vai existir dentro dessa hierarquia, dentro desse poder, né? dessa força de poder. Mas diminuir essa distância e que essa distância, seja essa diferença, digamos assim, seja exercida com a maior dignidade possível, uhum. de ambos os lados, né? não é só de quem manda, mas também de quem é mandado perfeito né? que no conjunto somos todos pessoas uhum. é essa busca é incessante permanente que temos que pautar sempre e na administração isso não pode estar fora de contexto de perspectiva de maneira alguma quando a gente falou
1: de Elton Maio né voltando aí a gente sempre está a gente está costurando aqui um grande bate-papo carovente sobre administração né Ricardo Lima trouxe essa proposta o viés da administração novas possibilidades mas ele salienta deixou sempre muito claro as novas possibilidades muitas vezes podem advir de ferramentas antigas de formas de ver que já foram faladas há muito tempo na é verdade então essas novas possibilidades elas na verdade criam novos ambientes a partir do que já existe e até uma forma sustentável de entender também a administração depois de Elton Maio, se sucederam outros e, e Elton Maio é é pode ser considerado assim, uma pessoa fundamental nessa, nessa digamos assim, nesse, não foi uma mudança radical, mas nesse novo entendimento que vai levar a administração nessa época a cunhar né, ele, né, o trabalho da teoria sistêmica, depois vieram os outros, a, a ter uma visão mais humanística, mais voltada para o ser humano, isso foi bom, isso era necessário? O que é que você pode dizer sobre isso, Ricardo?
0: Bem, Flávio, é... a... a perspectiva de Elton né que talvez tenha originado a... a Escola das Relações Humanas, na verdade, eu acho que não foi com, com a preocupação mais humanista, não. Foi com a preocupação realmente de adequar né ao sistema de produção a nova realidade, deitada pelo mundo, não é? Pronto, o crescimento do, do, da luta operária, né? a Revolução de 1917. Isso gerou tensões permanentes então, dentro você, das organizações. Então, o controle passa a ser novamente um grande... De forma diferente. Uhum. né, Sai daquela rigidez de Taylor, uhum. altamente exemplificada na Ford, né, e passa a ser mais branda, digamos assim, entre aspas, dentro de uma perspectiva agora de mais horizontalidade e hierarquia. Uhum. Não é? Ou seja, lá quem está lá embaixo da fábrica passa, entre aspas, a participar mais das decisões. Uhum. E veja que isso é um embrião, talvez, digamos, muito lá atrás, do toyotismo aqui na frente. Verdade. Não é? é, é. Uma participação do operário, a linguagem uhum. de discurso organizacional. Perfeito. Tá? Mas, na verdade, ali é uma forma de você amortecer o conflito Perfeito. e não de uhum. eliminá-lo como se tentava lá em Ford a duras penas, né? Entendeu? Então, na verdade É, é, é um assunto muito polêmico Que teria que ter mais tempo Para aprofundar, ter. mas eu e não vejo ter. como A solução para isso, de maneira alguma
1: E a gente, aqui, a, a, ideia, a ideia Não é buscar bem a solução, mas é buscar essa discussão Inteligente né e, e bacana Que a gente faz Ricardo, um prazer imenso ter você aqui. Amanhã você está aqui na Química do Rock, é convidado para participar aqui conosco. Será também. um prazer imenso. E ouvir também comentar aqui, se tiver enquete, fazer aqui a, a votação. Te agradecer hoje. A gente encerra por hoje nossa programação. Temos uma novidade aí. Flávio Félix, sua opinião. Daqui a pouco eu volto com você. E um forte abraço até já já. Muito obrigado.
0: Flávio, Ricardo. eu que forte agradeço. Abraço. Paz por essa oportunidade e agradeço também a paciência dos ouvintes da Rádio Web UPE.
1: A gente conta com ela, né? <risos> Muitíssimo boa tarde, bem-vindo a esse novo espaço aqui nosso, nosso espaço aqui no seu programa UPE Negócios. Isso mesmo, esse espaço chama-se Flávio Félix Opinião. Na verdade, é opinião sobre diversos assuntos, sobre temas que vocês podem enviar aqui para gente, pra a gente debater, para a gente conversar, principalmente particularmente sobre administração, sobre gestão, sobre empresas, sobre organizações, mas também e principalmente sobre as pessoas, porque afinal de contas são as pessoas que fazem as organizações, somos nós pessoas que estamos todos os dias envolvidos nas mais diversas atividades para fazer as empresas darem certo, funcionarem, atingirem as suas famosas metas e os seus famosos objetivos E para falar sobre isso, inaugurando esse nosso bate-papo aqui é... Vamos falar de quatro coisas, quatro pilares né A gente chama de quatro funções da administração Vamos começar de forma bem didática Conversar sobre isso, caro ouvinte Porque eu quero, na verdade, criar aqui com você Um laço para que a gente possa entender cada vez mais Como podemos, como devemos usar a administração a nosso favor Isso mesmo não o contrário, usar a administração como forma coercitiva, como forma de fazer o ser humano perder a sua perspectiva nas organizações. Muito pelo contrário. É, na verdade, usar uma forma de administrar diferente. É o que estamos fazendo durante muito tempo já no nosso programa, mas aqui, particularmente, vamos dar foco a alguns detalhes. Então, olha só, tome nota. Hoje a gente começa a falar sobre as quatro funções da administração. Elas são planejamento, organização liderança ou execução, pode trocar essa palavra, né? e controle. Vamos falar um pouquinho sobre essa perspectiva, essas quatro funções, esses quatro pilares, porque ao entendê-los, ao discutir, na verdade eu sei que você já sabe, já entende, nosso papel aqui é apenas de reacender, reafirmar valores, para que você tome eles como ferramentas e possa aplicar em sua vida. Muitas vezes, na verdade, a gente esquece algum valor, esquece algum elemento, e aqui na verdade é apenas relembrar, não temos a pretensão de ensinar a você, mas sim, partilhar conhecimento, partilhar informações para que você possa realmente tomar melhores decisões. Então, falamos então das quatro funções, na é verdade: planejamento, vamos repetir, organização, liderança ou execução e controle. Primeira coisa que eu quero falar para você é essa ordem, exatamente. É muito importante essa ordem que eu falei. Planejamento vem antes de organização, que vem antes de liderança ou execução e que vem antes de controle. No entanto, você pode imaginar o que eu falei como um círculo? Eu creio que pode, com certeza você pode. Imagine um círculo onde esses elementos são quatro pontos desse círculo, né? equidistantes, um mais ou menos é, de uma distância aproximadamente igual do outro e formam aí quatro grandes pontos, não é verdade? Então, tudo na vida é cíclico. É um movimento que vai, que dá uma volta e vem, né? Fala-se muito, né? Eu acho que você já ouviu muitas vezes a expressão que uma coisa caiu, né? Saiu da moda, não, está fora de moda. E depois ela volta, né? Num ciclo. Esse ciclo se dá em tudo que fazemos, na né? Afinal de contas, vamos pensar em uma coisa bem básica, elementar, que é o nosso dia, né? Nós computamos, nós calculamos, né? Nós temos, na verdade, um grande presente a cada dia, né? 24 horas para você desenvolver seus projetos, suas aspirações, seus objetivos e seus sonhos. Mas vamos lá. Essas 24 horas formam um ciclo perfeito. Na verdade, você acorda, não sei que hora você acorda, 5, 6 da manhã, 7. É, você acorda e você inicia esse ciclo né, desse novo dia ao acordar. E aí você segue esse ciclo e vai fazendo suas atividades é, é, durante a parte da manhã, e se elevam à tarde, chega à noite e você cumpre uma certa é, é, rotina sistematizada de trabalho, e você vai dormir, e dorme, e no outro dia você encontra o que Esse novo e renovado ciclo, né? uma grande dádiva, um presente, que é nos dado todo dia, e o nome é esse mesmo, chama-se presente, o dia de hoje, é um ciclo perfeito, maravilhoso, onde você pode contornar todas as adversidades que você pode ter enfrentado, e você pode se renovar. E você pode planejar. Olha só onde eu queria chegar, brincando aí, falando sobre o nosso dia. Planejamento. É fundamental que você reserve parte do tempo para planejar suas ações, para planejar o investimento dos seus recursos, para planejar como você irá usar o seu tempo, para planejar as conexões que serão feitas, para planejar os recursos dos quais você precisa, na verdade. Dizem, e eu confirmo você, de carteirinha, uma frase que eu ouvi pela primeira vez do Dr. Laí Ribeiro, a qual eu rendo uma homenagem muito sincera, porque o Dr. Laí Ribeiro tem um grande trabalho, né fala-se que é muito autoajuda, livros mas são livros maravilhosos, que muita gente bebeu dessa fonte, né da questão da capacitação humana, do desenvolvimento e da automotivação. Então, um dos livros que eu li, uma frase que traz no livro dele, né? Pode estar em outras obras, obviamente, mas eu relembro dessa frase do livro do Dr. Laí Ribeiro. É, creio que seja é, O Sucesso Não Ocorre Por Acaso ou Prosperidade, uma dessas duas obras. Mas ele fala assim, quem falha em planejar está planejando em falhar. Olha só que coisa interessante. Então, planejamento é com certeza um dos pilares, uma das funções para que você possa o quê? Determinar o sucesso do que você vai fazer Ou seja, evitar as falhas Evitar o insucesso é, Eu costumo também dizer uma coisa bem certa, caro ouvinte Nem todo planejamento leva a assertividade Leva as coisas certas Leva você ao caminho mais correto Muitas vezes o um planejamento dá errado, não é verdade? E é para isso que existe a necessidade De um planejamento constante De uma renovação Sempre diária, nesse dia a dia que nós vivemos, daquilo que você planejou No entanto, é importantíssimo, é vital o planejamento bem? A gente vai falar muito sobre isso, porque eu quero estender com vocês aqui Durante as outras conversas, né, no Flávio Félix, sua opinião Falar sobre planejamento muitas vezes Mas eu estou dando para você um tópico fundamental do que é esse planejar E principalmente, da importância que ele tem como fazer isso? Aí é muita coisa para a gente discorrer, discursar e falar. Temos tempo aí pela frente, nos próximos programas, vamos falar sobre isso. Mas saiba de uma coisa, você precisa sentar, planejar, organizar, planilhar, é, é, sistematizar, definir o que você vai fazer, é, é, uma agenda, numa planilha, no organograma, numa discussão em grupo, enfim, há muitas formas, mas o planejamento é vital para o sucesso, para o bem-estar, para, para que você possa fazer algo com tranquilidade. Eu digo com tranquilidade no sentido de saber que caminhos estão sendo tomados. E digo mais, já adianto a você, não podemos fazer apenas um planejamento. É preciso ter estratégias, mas estratégia é um papo lá para frente, mas é preciso também pensar em quantos tipos de planejamento eu tenho que ter. Então, vamos para o segundo ponto. Depois de planejar, você tem que organizar a organização Fala de tudo o que é necessário para que aquele planejamento ou aqueles planejamentos que você tomou possam ter o que? Viabilidade, tangibilidade, se tornarem possíveis. Caro ouvinte, essa palavra tangibilidade ela faz parte do vocabulário dos grandes executivos. Aqueles que transformam organizações, eu conheço alguns muito bons e que fazem isso, que transformam grandes organizações, é, posso citar inúmeros, mas. Essa palavra eu tenho ouvido muito do professor e gestor e executivo Adriano Azevedo, do Grupo Ser, né? e ele fala muito sobre essa questão da tangibilidade. Preste bem atenção, o que você não tornar possível de fazer não deve entrar no planejamento, é sonho, pode ser feito depois. Não, olha, olha, presta muita atenção, não quer dizer que você não precise sonhar, você deve sonhar, mas precisa ter sonhos fatíveis, tangíveis, sonhos que sejam planos planos que sejam possíveis, tangíveis, volto, repito, tangível, capaz de ocorrer, e você organiza os teus recursos para que ele ocorra. Olha só como é importante, então, a organização em função do que você já havia planejado. Mas tudo isso, caro ouvinte, nada seria se não fosse ela, a execução, a liderança, essa força motriz, isso que nos renova, que nos motiva, que nos faz sair de manhã cedo de casa com diversos problemas a resolver, colocá-los em pauta, colocá-los em ordem e sairmos resolvendo um a um. É isso que faz o grande gestor, é isso que faz a grande gestora. A administração é uma grande ciência e possibilita isso. Então, executar é o fazer, é o, é o realmente pôr em prática. Eu lembro muito... Do Carlos Alberto Júlio, no livro dele, ele fala uma frase que chama-se fazejamento. Né? É exatamente, é o que você planejou, agora sendo executado, sendo feito na organização que você dispõe. Muita atenção para isso. Então, executar é a vida, é o dinâmico, é pôr em prática, mas não pôr em prática aísmo, pôr em prática de qualquer forma, pôr em prática aquilo que foi planejado, que foi medido, que foi pesado. Né? Então, nós vimos três grandes funções da administração. Mas, para fechar, e não menos importante, vamos falar da função controle. Olha só, tem um cara chamado... É, eles, eles escreveram um livro no BSC, o Balance Score Card, e eles falam... É, o Robert Kaplan, ele diz assim, o que eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. Eu vou repetir para você. O que eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. Eu não consigo gerir. Caro ouvinte, cara ouvinte, se você não tomar conta dos seus recursos, alguém toma. Se você não tomar conta do seu tempo, alguém vem e toma. Se você não tomar conta da sua vida, da sua vida profissional, alguém vem e toma. E esse alguém pode tomar decisões que não são aquelas que você espera. Então, controle tudo que você faz, meça as possibilidades, os riscos, as ameaças, as forças, as fraquezas... Falei de uma ferramenta maravilhosa aqui, de forma assim, bem tranquila, que é a SWOT, né? e a gente vai ver no futuro. Mas olha só, controlar é, na verdade, onde a gente entende onde errou, onde a gente entende onde acertou e pode olhar para trás e dizer, naquele ponto da estrada eu errei. Olha só como o controle é importante. Alguém que vive, né? Deixa essa coisa de deixa a vida me levar, a vida leva eu, talvez funcione na música, mas na vida das pessoas é preciso que você conduza é preciso que você conduza no sentido de fazer melhorias, porque, afinal de contas, estamos cercados de pessoas que dependem de nós, nossa família, nossa empresa, nossa sociedade. E se você aplicar as funções de administração de forma correta, você vai conseguir ser um ser humano muito mais tranquilo, muito mais é, 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 contemplativo, muito mais preparado para lidar com os desafios, os diversos desafios que a vida nos oferece. A emergência, a rapidez, a velocidade... A perturbação do trânsito, o corre-corre, a falta de tempo, a falta de dinheiro, a falta de recurso. Mas que falta é essa? Você precisa controlar. Eu conheço muitas pessoas né, com recursos bem menores do que algumas outras, mas que têm um controle, que têm total domínio daquilo que fazem e conseguem viver com muito mais tranquilidade. Conseguem realizar mais planos do que alguém que tem mais recursos e não controla. Então, a função controle, ela é... Fundamental, planilhado, organizado, sistematizado, anotar dados, analisar o que houve, evitar perdas, evitar prejuízos, criar um aprendizado. Dizem, e eu confirmo e concordo, o controle é uma das funções nas quais a gente mais aprende. Oh, claro que sim. Você já imaginou o que seria as Olimpíadas sem um cronômetro para cronometrar ali ó, 11 segundos? 10,59, e aí vai caindo para 10,20, 10,19. O recordista do mundo se define por um segundo de diferença do segundo colocado. E isso é controle. O controle pode levar, com certeza, à excelência, ao crescimento, ao desenvolvimento. E desenvolver é justamente isso. É caminhar com seus próprios passos, com suas próprias forças. Eu sou Flávio Félix e tive o prazer imenso de hoje trabalhar com você na nossa coluna, no nosso espaço, Flávio Félix Opinião. você quer ouvir de novo, entre em contato, entre no nosso site flaviofelixferreira.blogspot.com.br Você pode ouvir todos os programas. Um fortíssimo abraço, eu agradeço demais a sua audiência e até a próxima oportunidade.
0: A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.